0: France Bleu Paris, découverte. Laurent Petit-Guillaume.
1: Merci de nous avoir choisi. C'est France Bleu Paris Découverte, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité des spectacles des événements sur Paris et la région parisienne. Et l'un des événements de la semaine, c'est Vive le Train. On en parle beaucoup. Vive le Train avec la SNCF. C'est jusqu'à dimanche. Il y a plein de rendez-vous partout en France et donc dans notre région d'Île-de-France, bien sûr. Et c'est fait pour mieux comprendre comment ça marche. France Bleu est partenaire de ce projet. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à à l'histoire des grandes gares parisiennes. Et pour cela, nous sommes avec un historien passionné, donc passionnant. Maxime Pat, bonjour et bienvenue. Bonjour Laurent, merci. Bon, merci d'être là. Maxime, l'histoire en général, donc c'est votre domaine, ça je l'ai bien compris. Oui. Euh, vous aimez transmettre votre passion, notamment sur Internet, où vous postez régulièrement des, des petites vidéos. Euh, votre chaîne, je crois, s'appelle Le Temps d'Avance.
2: Oui, Un Temps d'Avance, un exactement. Temps d'avance, un
1: Temps d'Avance, on va oui. en parler. On va en parler avec vous euh, avant la fin de cette émission, bien sûr. Mais on va découvrir l'histoire de nos gares parisiennes, leurs particularités et peut-être même leurs innovations, tout ce qu'il faut... Peut-être regarder un petit peu mieux lorsqu'on va prendre un train, que ce soit un train grande ligne, TGV Exactement. ou RER, enfin bon bref. Bien, alors, l'histoire des guerres, bah, c'est évidemment lié à, à l'histoire du, du train. Hein. Aujourd'hui, c'est simple, quand, quand on va euh, dans le nord, on va gare du nord, dans l'est, gare de l'est, quand on va dans le sud-est, on va gare de Lyon, quand on va au centre, on va gare, <rire> attendez que je révis... Fini ah,
2: par ah, si perdre. Voilà.
1: <rire> et puis dans le sud-ouest, c'est plutôt Montparnasse. Mais... Ça n'a pas toujours été comme ça, hein, l'installation des gares parisiennes. Euh, À partir de quand, d'ailleurs y a-t-il un train qui part de Paris
2: Alors c'est à partir de, de, de 1837, c'est la première ligne de chemin de fer. Hein. C'est celle euh, qui va aller euh, à gare Saint-Lazare, hein. mmh. c'est Saint-Germain-en-Laye, Paris. Donc si, en si. fait c'est, c'est c'est la banlieue. Et puis il faut replacer tout ça dans dans ce contexte naissant de la Révolution industrielle, parce bien que sûr. le train est en plein boom à l'époque. Alors c'est vrai que c'est une innovation globalement qui vient d'Angleterre. Hein. L'Angleterre est est bien en avance là-dessus, mais la France suit. Elle regarde ce qui se fait, et puis on se dit ça marche plutôt pas mal. Autant pour apporter et pour porter transporter des hommes avec un grand H mais aussi des matériaux pour les industries etc d'ailleurs à l'époque un hein, Paris et puis euh, euh, la région euh, autour et eh bien est très industrielle ouais. donc on va utiliser le train et progressivement et eh bien avec ce boom du train on va voir le boom des gares parisiennes mmh. et on va voir successivement dans les années 1830 1840 1850 et eh bien l'arrivée des grandes gares parisiennes celles que vous citiez juste à l'instant
1: et alors est-ce que dès le début ces premiers trains sont euh, à destination des gens qui vont se balader Enfin, qui rentrent en banlieue, je sais pas, pour aller... Ou alors, est-ce que ce sont des trains pour transporter du matériel, pour l'industrie, quoi
2: bah En fait, c'est déjà, c'est déjà les deux, si les vous deux, voulez. Alors, au, au, au début, c'est vrai que c'est surtout les matériaux, parce que, voilà, encore une fois, on fait du train, le, le, le grand transport, le grand transporteur de la révolution industrielle, des matériaux. Mais ensuite, on se dit, bah, pourquoi pas, on va utiliser les trains pour transporter les gens. Mm-hmm. Et puis, sachez, au, au tout début, en tout cas, que c'est plutôt euh, l'aristocratie, en tout cas une élite qui utilise ah. le train. Parce que d'ailleurs c'est, c'est assez drôle parce qu'on fait les wagons selon la demande des passagers. C'est-à-dire qu'on a par exemple une riche personne qui va dire eh bien j'ai tant de domestiques je veux tel euh, <rire> intérieur voilà, voilà exactement et donc voilà et puis après avec le, le, le boom et la démocratisation euh, du train et eh bien là pour le coup on va plutôt dire telle place pour telle personne etc on va, ça va être moins à la demande si vous voulez. Du
1: coup alors c'est Saint Lazare la première voilà bon c'est pas celle d'aujourd'hui bien évidemment je crois ouais. qu'à l'époque même on appelait pas ça des gares des embarcadères hein, exactement des voilà c'était c'est des petites plateformes,
2: de plateformes, plateformes de bois Ouais, enfin, ouais. Voilà.
1: donc la première on va dire pour aller pas trop loin de Paris c'est, euh, c'est, c'est Salazar voilà. pour aller un petit peu plus loin c'est Austerlitz c'est voilà. ça qui est assez proche hein, les deux sont assez
2: proches voilà c'est assez proche et puis donc Austerlitz c'est 1840 alors Austerlitz ça, elle s'appelait euh, auparavant donc la gare d'Orléans mmh. parce que voilà c'était, c'était l'objectif et puis euh, donc ça fait partie de la troisième gare qu'on a pu construire à Paris on l'a ensuite euh, on va dire déplacée un petit peu alors si vous voulez elle existait toujours mais ensuite on est allé à Orsay hein, en 1900 oui. euh, voilà pour l'exposition universelle à cette occasion là la grande
1: gare d'Orsay sublime qu'on voit aujourd'hui qui est devenue le musée quoi
2: Exactement voilà en fait on va prolonger la gare d'Orléans donc celle d'Austerlitz à Orsay euh, parce qu'on va être en plein cœur de Paris on est ah, encore oui. plus au cœur de Paris avec ah, Orsay oui. et puis progressivement ça sera dans les années 1930 à la fin des années 30 justement on va supprimer Orsay parce que c'est un petit peu compliqué d'y accéder parce que du fait de du développement de Paris des infrastructures à l'intérieur à Paris, les mmh. habitations, etc. Ben c'est compliqué de faire passer énormément de voies jusqu'à Orsay. Donc, du coup, en fait, on fait reculer de nouveau la gare à la gare d'Orléans, euh, gare d'Austerlitz. Et puis voilà, vraiment là, le, le, le départ pour le sud-ouest va mmh. se faire. Austerlitz, c'est le sud-ouest. D'accord. Et donc euh, voilà. Mais euh, Montparnasse aussi pour le sud-ouest. Alors Montparnasse, un petit peu le sud-ouest, mais surtout c'est l'ouest. Euh, Montparnasse, ah, oui. c'est euh, la Bretagne. Mmh. Et alors euh, Montparnasse, c'est assez dingue parce que c'est la gare qui se veut être révolutionnaire. Hein. Vous savez, on l'a, on l'a surtout euh, euh, rénové à fond, c'était dans les années 1970, mmh, dans ouais. le quartier Montparnasse, mmh. qui était avant un quartier des Guinguettes, euh, ouais, voilà, etc. Peu, euh, oui, c'est... Pas à l'abandon, mais qui commençait à être un peu vétuste. Exactement, donc c'est pour ça, dans la politique des années 1970, des grands travaux, et eh bien l'État a voulu faire de ce quartier, et eh bien un quartier avant-gardiste, on, l'a, on, on l'appelait d'ailleurs le quartier de l'année 2000. Voilà, parce qu'on voulait en faire quelque chose d'assez moderne, d'assez révolutionnaire, il y a eu des grands buildings qui se sont mis, on a voulu bah, là, faire... Tout. Euh, exactement, tout et tout d'ailleurs, sachez, euh, c'est très lié à la gare, parce qu'en ah fait, la, bien sûr ouais, la, la, la première, le premier emplacement de la gare Montparnasse, donc, euh, il a été euh, donc, euh, celui que l'on connaît aujourd'hui, mais ensuite, quatre années après la, la construction de cette première gare Montparnasse, on a fait, pareil, un prolongement dans Paris. On l'a mis un petit peu plus loin. Et en fait, pareil, pour des problématiques d'accès, parce qu'en fait, on passait par un viaduc pour aller à cette gare Montparnasse, et eh bien c'était un peu compliqué, en plein boom de, de, du train, etc. On a supprimé cette, ce prolongement, donc on a remis la gare Montparnasse à son emplacement de base et sur l'emplacement du prolongement on a fait la tour Montparnasse ah, dans les années okay, 70 d'accord. parce que voilà on savait pas ce qu'on allait faire de cet endroit, ah, on avait supprimé une bien gare bien. et on a fait la gare Montparnasse.
1: Quoi. Et qui n'arrête pas de se développer puisque maintenant il y a trois halls différents et elle s'est prolongée un petit peu derrière
2: également. Exactement, on a fait vraiment un point central ouais, du transport ouais. parisien.
1: Bon bah voilà alors <rire> je pensais effectivement, je me disais pourquoi la gare d'Orsay qui est si belle vue de l'extérieur mais à l'intérieur aussi vu que c'est devenu un très bien beau sûr. musée, notre un des plus beaux musées. je me disais tiens pourquoi est-ce qu'elle fermé cette elle était bien là face à la Seine. Ben, on a tout compris. Voilà, bon, ben, on va continuer. Direction la gare du Nord dans un instant, puis un petit peu la gare de l'Est, bien sûr. On va s'intéresser à ces deux gares très très proches l'une de l'autre dans le 10e arrondissement avec notre invité Maxime Pat.
2: France Bleu Paris.
3: France.
1: Bauer sur France Bleu Paris.
0: France Bleu Paris, découverte. De
1: l'histoire aujourd'hui, on est au milieu du 19 e siècle, les trains à vapeur se développent à la vitesse, non pas du TGV actuel bien sûr, mais à la vitesse de leur notoriété grandissante, et donc les gares poussent un petit peu partout, et notamment bah, à Paris bien sûr. Euh, On était à l'instant en gare Montparnasse, gare d'Orsay, gare d'Austerlitz, tout ça. Direction bah, le nord de Paris, Euh, Maxime Pat est avec nous, il est historien, c'est notre invité, Maxime. La gare du Nord, rue de Dunkerque dans le 10e. Bon, c'est pareil, c'est milieu du 19e siècle pour, pour rejoindre le Nord.
2: Oui, exactement, c'est 1846. Alors, c'est vraiment, c'est vraiment là, 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 on on l'appelle d'ailleurs la cathédrale des gares parce que voilà, elle est immense, elle est majestueuse et c'est véritablement ici, d'ailleurs, la verticalité est aussi très impressionnante, aussi avec cette grande verrière, voilà, plusieurs dizaines de mètres. Et donc, sachez juste pour la petite histoire, donc, la gare que l'on voit aujourd'hui, c'est pas la Première gare et alors c'est assez intéressant parce qu'en fait la première gare on l'a démontée pierre par pierre et on l'a mise et eh bien à euh, à Lille et c'est la gare actuelle de Lille Flandre <rire> et en fait la gare de Paris donc la première elle est à Lille c'est gare Lille Flandre et ensuite donc on en a fait euh, celle que l'on connaît aujourd'hui euh, l'architecte Hirtov pardon oui. qui a fait euh, qui a fait celle que l'on connaît alors c'est assez intéressant aussi en termes d'architecture parce qu'elle est elle est, elle est assez reconnaissable et en fait il y a deux styles il y a euh, en fait, si vous voulez la, le style classique. Alors c'est un peu à l'époque les architectes des beaux arts mm-hmm. avec euh, la pierre blanche. Ouais. Euh, voilà, on a un côté euh, très très bourgeois parisien d'ailleurs. Et puis euh, d'un autre côté, on a euh, le côté industriel avec euh, la grande verrière, le euh, métal, le métal mmh, exactement. exactement. Ouais, voilà. Ouais, donc euh, et là on se dit euh, c'est un style un peu plus euh, un peu plus faubourg. Et c'est vrai qu'au début ça fait pas vraiment l'unanimité parce qu'en fois, en, en fait on voit qu'il y a deux mondes ici. Un monde très bourgeois, très beaux arts, un peu l'ancien Paris. Paris, et puis le Paris qui essaye d'émerger, celui de l'industrie, on revient toujours à la même chose, et donc du métal, etc. Et donc c'est, un vrai, c'est une vraie transition cette gare, et c'est pour ça qu'elle est véritablement majestueuse, elle est très importante, et puis elle va aussi donner le là, au fond, et eh bien aux, aux, aux prochaines gares que l'on va construire aussi dans le pays, où on va faire justement cette transition d'architecture que oh, je voulais j'allais vous dire. vous dire
1: instant. que, que le, 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 la, la gare de l'Est c'est identique, quoi. elle a une belle façade avec des sculptures, euh,
2: exactement,
1: euh, qui représentent d'ailleurs souvent des, des villes de, de l'Est. On est bien d'accord. Oui. Bon, c'est, c'est, ça a été un peu... La gare du Nord a inspiré la, l'architecte de la gare de l'Est Oui, ou bon, enfin, on ça, est c'est dans c'est le même d- genre. D-
2: voilà, exactement. C'est un petit peu les mêmes architectes. Mmh. On est dans le même genre, vous le dites. C'est du, c'est du classique. D'ailleurs, le, la gare de l'Est, c'est, c'est l'orangerie de Versailles. Là-bas, <rire> c'est l'orangerie de Versailles. Donc, vous voyez, on, on, on est sur du classique. Et alors, pareil, à l'intérieur, euh, si vous avez le temps de, de regarder, à un moment donné, donc, on, a, on, a, on a des piliers donc, au centre ouais. de la gare. Mmh. Et si vous regardez d'un sens les piliers, on a des piliers de style classique. Classique. Ouais. Et si vous regardez de l'autre sens les piliers, on a des piliers du style de l'art déco. Parce qu'à un moment donné, on a souhaité eh bien introduire un peu l'art déco. Vous savez, c'est l'art d'après-guerre, d'après Première Guerre mondiale. Et donc, de ce fait-là, c'est vraiment une petite curiosité de cette de cette gare de l'Est. Donc voilà, vous voyez, très classique, mais en même temps, avec à l'intérieur des innovations et, et, et vraiment sublime. Quoi, Je aussi. me
1: demandais à cette époque-là, donc là, il y a de plus en plus de gardes en Paris, et donc des trains à vapeur. Je me demandais si, si les bâtiments autour n'étaient pas archipollués du fait de des vapeurs qui s'échappaient de ces trains. Ça devait être complètement fou. Ça. Oui,
2: alors c'est pour ça qu'on va d'ailleurs mettre en place le système des verrières. Oui, c'est ce Parce que je que, voilà, ouais, pour, ouais. pour que puis Pour que la fumée puisse partir, partir effectivement ouais. dans l'atmosphère, pour éviter que ça ne soit, vous savez, vraiment euh, eh bien complètement euh, fermé, mmh. et puis que la fumée puisse partir à gauche, à droite, devant, etc., et puisse euh, eh bien noircir les bâtiments autour. Bah, oui. Et donc c'est l'innovation des grandes verrières.
1: Alors on va rappeler que la gare euh, du Nord, elle, a, elle est aujourd'hui une des plus importantes, alors je crois, d'Europe parce qu'effectivement il y a le, le train, il y a le Thalys, il y a le TGV, il y a le RER, il y a le métro, il y a les trains de banlieue et c'est en termes de fréquentation la plus euh, importante d'Europe. C'est des chiffres absolument oui. incroyables le nombre de gens qui passent aujourd'hui, euh, gare du Nord notamment, c'est la plus, euh, la plus oui. fréquentée.
2: C'est la troisième au rang mondial, au rang mondial. en termes de, de, de passagers
1: euh, est-ce que ces gares, justement, dès le début, en termes de passagers, vous le disiez tout à l'heure pour la gare, je crois, Saint-Lazare, est-ce que dès le début, c'est cher de, de prendre le train
2: Alors, oui, parce que c'est euh, un mode de transport qui est nouveau. Donc, par définition, et eh bien, euh, il, est un, ouais. il est onéreux et il, fait, euh, et il va être véritablement, en tout cas pour le début, le transport de passagers, quelque chose d'assez élitiste. Mmh. Mais progressivement, je vous le disais, ça va véritablement se démocratiser parce qu'on va à 20, 25 à l'heure. Vous imaginez à l'époque, c'est extraordinaire, quoi euh, de, de, d'aller euh, d'aller à cette vitesse-là Et puis, euh, non, mais et puis euh, voilà Ça va se démocratiser Et puis et puis les gens ont aussi cette curiosité là le, 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 le premier train qui circule entre Saint-Germain-en-Laye et la gare Salazar Pour revenir à cette ouais, gare-là ouais. Le premier jour, c'est 18 000 passagers Donc vous imaginez, alors il y, y a l'effet curiosité Bien sûr, hein, les gens vont pas se dire Allez tout de suite, je vais partir euh, en banlieue Ou dans Paris avec mmh. le train Voilà, on, on est dans la pleine curiosité Mais n'empêche que ce chiffre marque Et c'est à partir de ça qu'on va se dire Allez, on y va, on investit dans la gare on investit dans le transport ferroviaire et puis on va investir aussi dans les lieux, dans les gares hein, on en parlait à l'instant.
1: Alors c'est des gares mais il n'y a pas beaucoup de rails. à l'époque, il n'y a pas beaucoup de trains il hein. y en a deux, trois, quatre maximum. C'est Exactement ça c'est
2: ouais. ça, hein, les premières puis, voies c'est 4, 5 euh... C'est ce qu'on appelait des embarcadères encore je Exactement
1: dire. Euh, La première euh, ligne pour la gare du Nord je... C'était pour aller à Lille. Oui, voilà. Première, c'est... Première... Et pour la gare de l'Est, c'était Strasbourg. C'est, Strasbourg. c'est Strasbourg, voilà,
2: c'est ça. Et en fait, les compagnies, d'ailleurs, à l'époque, s'appelaient du nom de la ligne qu'ils faisaient. Par exemple, c'est l'embarcadère du Nord qui a donné lieu ensuite à la gare du Nord, ça s'appelait la compagnie Paris-Lille. Paris-Lille. Lille. Ah, oui, voilà. Et c'était d'ailleurs des compagnies privées. Ça sera après que la SNCF. <rire>
1: donc, voilà. 5 km/h pour aller à Lille. <rire> Et à Strasbourg, euh, il fallait, fallait prendre son temps. Il fallait bah, prendre un sac avec des sandwichs. Exactement, hein. c'est <rire> des, des Si on passait avec des. des s'il y avait des vadons qu'on dès le début, mais peut-être, sûr, oui, peut-être, oui. peut-être, peut-être y qu'il a... avait, y avait ça aussi, du ravitaillement hein, en oui. ligne. Voilà, toutes nos gares parisiennes se transforment aujourd'hui, on l'a constaté hein, ces dernières années, elles deviennent des, des centres commerciaux ultra-modernes, ça c'est vrai, c'est dans l'évolution. Est-ce que c'est... Tiens, d'ailleurs, on va se poser ça la question. Est-ce que déjà... Au départ, dans ces gares, est-ce qu'il y avait déjà des commerces, des restaurants On va poser cette question à notre invité dans quelques instants dans la suite de France Bleu Paris, découverte consacrée à l'histoire des gares parisiennes. Et je le rappelle à l'occasion de l'événement Vive le train, c'est jusqu'à dimanche. On découvre d'autres coulisses dans un instant. On a l'habitude de la retrouver chaque jour dans Accès privé. C'est Héloïse Erignac. Alors on va changer de registre avant de revenir dans les gares. Héloïse nous a ouvert aujourd'hui les portes d'une école de cirque, oui, très célèbre, installée à Saint-Denis. Vous en saurez plus dans un instant. Get Your Love, Red Bone sur France Bleu Paris. On parle de cirque et de grande gare aujourd'hui dans la suite de France Bleu Paris Découverte.
2: 12h-13h, France Bleu Découverte. Vous ne verrez plus Paris comme avant. France Bleu Bonjour, Arnold Dereck. France Bleu Soir
1: accueille l'un des plus gros vendeurs de romans sur notre sol, Marc Lévy, pour sa dernière parution, Ghost in Love. C'est une captivante histoire d'amour baignée de fantastique, comme seul
2: Marc Lévy sait les raconter.
0: France Bleu Soir, avec Arnold Dérec sur France Bleu, dès 19h. A tout à l'heure.
2: France Bleu Paris.
3: France Bleu.
1: Midi et, demi. Midi et demi, c'est l'heure d'accès privé comme chaque jour avec Héloïse Eregna qui s'est intéressée aujourd'hui à l'Académie Fratellini qui a été créée par Annie Fratellini et Pierre Etex en 1970 en rentrant d'une tournée Donc dans ces années-là. Alors c'est aujourd'hui un centre de formation supérieure aux arts du cirque basé à Saint-Denis. Accès privé a pu assister aux auditions pour le CFA et la classe de pré-apprentissage. Alors, Héloïse Erignac est aux côtés de Valérie Fratellini, qui est la fille de la fondatrice et directrice adjointe de l'Académie. Là, c'est l'heure de l'échauffement pour une quarantaine de candidats. Écoutez.
4: Donc, c'est Sacha qui accueille les, tous les jeunes le matin dans un grand échauffement collectif. Voilà, il est là toute la journée. Bonne
0: euh, voilà. journée.
4: Il est russe <rire> euh, Il y a eu une période florissante du cirque, c'était Medrano, là où effectivement les peintres, les musiciens, venaient voir euh, les Fratellini à Medrano, et tous les artistes de cirque, et tous ces arts étaient mélangés, les danseurs, les, les musiciens. Il y avait une émulation, et Pierre et Annie n'ont absolument pas retrouvé tout ça en tournée. Ils se sont dit, mais c'est quoi ça C'est du commerce, c'est des... le cirque est devenu un magasin, un supermarché. Ils ont été assez meurtris et, et c'est vrai qu'ils avaient pour amis euh, Jean-Louis Barraud, Madeleine renault euh, qui leur ont dit, mais pourquoi vous ne faites pas une école Vous faites une école, regardez le conservatoire de Paris, euh, le conservatoire de musique, il y a des écoles pour tout ça, et pourquoi au cirque il n'y a pas d'école et Annie dit, mais parce que, ça s'appelle les enfants de la balle, on apprend de père en, enfin. Et ils ont dit, mais attendez, il faut, faut faire valser euh, tout ça. Et ils ont créé la première école du siècle en 1975. Et là, on était dans le 14e arrondissement Avenue Marc Sanguier, absolument. Puis après, on a déménagé et on a atterri sous le périphérique à... Vous êtes à Saint-Denis depuis 2003 dans ce très, très beau bâtiment qui évoque un chapiteau. Ce qui est bien, c'est qu'il y a tout un mélange. Ici, nous sommes dans les studios. Les studios, c'est des studios de répétition. Et nous avons deux lieux de programmation, un petit chapiteau et un grand chapiteau où on donne des spectacles tout au long de l'année avec les apprentis, en programmation avec des, des compagnies diverses et variées. Il faut comprendre l'académie. Ce n'est pas une école comme les autres. Voilà. C'est un, lieu, c'est, c'est un lieu d'apprentissage où on apprend le métier. Et le métier, pour l'apprendre, bah, c'est les spectacles, c'est le public, c'est tout de suite. <rire> voilà, donc la première année est un peu, un, un peu dure. Combien d'élèves par promotion Oh, nous sommes, c'est un luxe, ils sont entre 8, 9, 10 Là, on les voit courir. Alors, on ah, ne sait oui, pas quelles sont, quelles sont leurs disciplines de prédilection. Ils ont chacun leur discipline de prédilection Absolument. Ils arrivent avec une spécialité. Absolument. Là, on ne peut pas savoir. Alors là, non. Là, ils courent tous. Ils font tous pareil. Si, vous pouvez peut-être deviner. Ah non, 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 je vous dis bêtise. Non, là, vous ne pouvez pas deviner. Parce que sera... Non, Il n'y a, de... a pas de corps euh, spéciaux. Non, non. On fait quoi ici, alors On fait de l'acrobatie, on fait du jonglage, on fait du fil de fer, on fait fait du trapèze, on fait de la corde lisse. On peut apprendre le clown, oui. Nous avons un clown qui sort cette année, il est en troisième année, euh, espagnol, raimé. Il va sortir avec un numéro euh, de clown. Et puis maintenant, le métier a quand même beaucoup, 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 beaucoup évolué. C'est plus, on ne fait plus un numéro avec une spé fait d'autres choses, il y a le théâtre, il y a la danse, il y a la musique, a... l'éventail est extrêmement ouvert à 360 degrés, c'est extraordinaire. Donc ces jeunes vont devoir euh, bah oui, s'ouvrir euh, à l'artiste, à l'artistique. Voilà. Et nous on est là pour leur donner des outils pendant trois ans. Ils sortiront d'ici, je l'espère, artistes, mais euh, en aucun cas une école ne forme des artistes. On est là pour les aider, on n'est qu'un passage.
1: Un passage, c'est joli, ça, et c'est vrai. Alors, justement, pour découvrir les talents du cirque de demain, vous pouvez y aller vendredi et dimanche, 19, on sera le, dimanche, on sera le 19 mai pour les derniers apéro cirque de la saison. C'est sous le petit chapiteau de l'Académie Fratelli et toutes les infos sont sur la page d'accès privé sur FranceBleuParis.fr. France Bleu Paris, découverte. Laurent Petit-Guillot. Midi 34, si vous nous rejoignez, c'est France Bleu Paris Découverte aujourd'hui à l'occasion de la campagne Vive le train avec la SNCF qui se déroule jusqu'à dimanche et qui permet de découvrir les coulisses de la SNCF. Tout le programme est également sur un site internet viveletrain.sncf, facile à trouver. Alors nous, nous nous intéressons à l'histoire des grandes gares parisiennes. On a évoqué Montparnasse, Orsay, Austerlitz, Gare du Nord, Gare de l'Est, direction maintenant la Normandie, enfin plutôt la Gare Saint-Lazare. Et pour cela, je le rappelle, nous sommes avec un historien youtubeur, Maxime Pat, Gare Saint-Lazare, bon, elle aussi elle a été en travaux pendant plusieurs mois, aujourd'hui elle oui. est devenue aussi un centre commercial ultra moderne, ça, c'est, oui. c'est dans la grande tendance d'aujourd'hui. Je crois que c'est la plus vieille de Paris, hein, c'est ça
2: Oui, c'est la plus vieille de Paris, c'est la première ligne, je vous le disais tout à l'heure, qui, qui a ouvert à Paris, et puis euh, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui on fait, avec la mo- on fait avec l'ancien de la modernité, donc après c'est, c'est à l'avis personnel effectivement de, 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 de voir cela, mais c'est vrai que la, la plupart des bâtiments actuels que l'on peut voir, en tout cas de l'ancien, c'est les années euh, euh, 1880 à peu près, et euh, on a conservé notamment la façade, hein, que l'on connaît bien, euh, c'est cette époque-là, on l'a conservé euh, Bon, c'est vrai que c'est une gare, euh, déjà en fait c'est la première, elle sera avant-gardiste pour le reste. Par exemple, je vous donne euh, cette euh, cette petite information aussi, c'est que dans les années 20 dans les années 1920, oui. on a commencé vous savez, euh, l'électrification Ah voilà, des lignes. fini le train à vapeur là, quand même. À 1920 l'électrification Dix, le, le, les, les premières, ouais, ouais, les premières, ah, 19... 920 et euh, du coup on prend Saint Lazare parce que c'est resté alors ça, on va vers euh, vers euh, vers la Normandie quand on prend Saint Lazare mmh. mais euh, ça reste aussi une gare très fréquentée par 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 les gens qui habitent en banlieue mmh. et donc de ce fait là et eh bien on a tenté l'électrification dans les années 20 pour les villes euh, vers la banlieue quoi pour les lignes vers la banlieue on fait petit à petit si vous voulez on va pas faire tout de suite le Paris Bordeaux mais on va faire progressivement et du coup c'est dans les années 20 et ça débute euh, véritablement à Saint Lazare donc euh, donc voilà c'est aussi euh, Le côté avant-gardiste. On
1: n'oublie pas que quand vous dites que c'est la première, ce n'est pas du tout celle qu'on voit aujourd'hui, mais c'est ce qu'on appelait des embarcadères plutôt en bois. hein, Voilà, plutôt en bois. Et son rôle, c'est tout d'abord le trafic un petit peu de de banlieue, le bâtiment actuel, qui est classé monument historique, effectivement. Et il y a devant, moi je le conseille parce que je suis allé par curiosité voir ce que c'était. Il y avait construit en même temps que ce bâtiment de la gare, un un hôtel formidable, le Terminus Saint-Lazare, qui est devenu l'hôtel Hilton à Paris-Opéra, qui lui aussi est une réplique en termes d'architecture de ce qui se passe dans la gare. C'est majestueux la gare Saint-Lazare immortalisée également par Claude Monet, oui. qui habitait pas loin et qui a demandé l'autorisation de venir faire quelques peintures qui sont aujourd'hui une pure merveille. Quoi.
2: Oui, mais de nombreux artistes d'ailleurs vont s'inspirer, vous, vous, vous citiez à l'instant Monet, mais plusieurs artistes vont s'inspirer au 19e siècle des gares parisiennes bah, oui. pour les introduire dans le paysage justement parisien, dans le paysage global de Paris, et donc parce qu'elles parce que sont symboliques de Paris, quoi. un petit peu comme aujourd'hui les cathédrales ou d'autres monuments <rire> plus laïques aussi. Hein. Sont, euh, bah, sont reconnaissables dans des villes. On connaît des villes par des monuments et les gares font partie de, de, du fait qu'on reco- on puisse reconnaître une ville. Quoi, hein.
1: Et bien alors, donc, du coup, puisqu'elles étaient les premières, obligatoirement, il y a des gares qui se sont construites euh, pour, pour arriver à destination. Donc à chaque fois, ça a permis de développer des, des petites gares supplémentaires en banlieue et puis dans toutes les villes qu'on a reliées. Bien D'ailleurs. Sûr. D'ailleurs, en France, la, la première gare, hein, c'est pas à Paris.
2: Non, en fait, la, la, la première ligne, véritablement, c'est saint étienne andrézieux ah, oui. euh, C'est au début des années 1830, voilà, c'est considéré comme étant dans dans, dans, dans l'avant- enfin voilà, c'est avant-gardiste. Euh, aujourd'hui, voilà, et vous et vous le dites très bien juste avant, c'est qu'effectivement tout part de Paris, d'ailleurs on parle aujourd'hui de réseau en étoile, mm-hmm. c'est-à-dire que tout part de Paris, puis ensuite euh, eh bien on alimente l'ensemble du territoire français, et aujourd'hui pour vous donner l'ordre d'idée, c'est euh, aujourd'hui en France, on a environ 4500 gares. 4500 gares à compter 36 000 communes environ, un petit peu moins maintenant, 36 000 communes en France. Euh, je vous laisse faire le Calcul, ça fait quand même euh, <rire> pas mal de villes qui ont une gare. Bah donc, oui, euh, voyez, on voit euh, véritablement. Même si aujourd'hui, dans le contexte actuel, on est plutôt dans euh, on suppli- supprime on quelques supprime, petites ouais, lignes, petit quelques peu... quelques gares. Donc voilà. Mais euh, mais voilà véritablement, euh, la France est un pays euh, du transport ferroviaire. C'est le dixième au rang mondial. Euh, devant, vous allez me dire oui, mais il y en a neuf. Oui, mais c'est des pays qui sont immenses. C'est les États-Unis, c'est l'Australie où là, forcément, en termes de, de, de nombre de voies, on a trente mille à peu près trente mille mm. voies de chemin de fer. Mais les autres pays en ont beaucoup plus, s'ils sont plus grands. Hein, mais, mais en termes de superficie, on est, plutôt, on est plutôt pas mal.
1: Bon, je retiens quand même qu'on a abandonné les trains à vapeur aux alentours de 1920. Donc, euh, enfin oui. Après, il y en a eu après un petit peu. Et je me souviens d'ailleurs du film La Bête Humaine, adapté de l'œuvre d'Émile Zola au cinéma par Jean Renoir, qui avait été tourné en partie, où ça Eh ben, Garce à Lazare. Il nous en reste une et non des moindres. Direction le Sud. Quelle est l'histoire de la gare de Lyon Que faut-il regarder quand vous irez prendre le train à Gare de Lyon, il y a des choses vraiment qu'il ne faut pas louper. Ouais. On vous en parle avec Maxime juste après ça.
2: France Bleu,
3: Paris France.
1: The best thing about me, you too, sur France Bleu Paris. France Bleu Avec France Bleu, toutes les richesses des régions de France sont dans Une Heure en France.
4: On est encore si on revient sur la jeunesse de Napoléon. Ensuite, on passe par la cité de la chaussure à Romans, en Isère. Et enfin, Antoine de Maximie de J'irai dormir chez vous nous raconte son tout nouveau projet.
1: Frédéric Le Ternier, Denis Faroux, Une Heure en France sur France Bleu dès 13h.
2: France Bleu Paris. France Bleu.
1: C'est vrai, elle nous emmène vers le soleil, vers la Méditerranée ou bien à la montagne. D'ailleurs, hiver comme été, elle fut la première à accueillir le TGV. On s'intéresse à l'histoire de la gare de Lyon. Euh, et toujours avec notre invité, bien sûr, l'historien Maxime Patte. Nous sommes donc dans le 12e à Paris, cette gare de Lyon. C'est vrai, elle est sublime, elle oui. elle se elle se se distingue notamment par son sa tour là, son son beffroi. D'ailleurs, qui existait dès le début, Maxime
2: Alors, en fait, la, 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 pas dès le début, parce que le, l'embarcadère de Lyon, donc toujours pareil, toujours, on retourne on à nos embarcadères. Voilà nos mmh. embarcadères. C'est 1849, oui. donc pour accueillir la ligne euh, Paris-Lyon-Marseille, donc mmh. euh, direction la Côte d'Azur. Et puis, euh, en fait, on va euh, la gare que l'on connaît actuellement, mmh. c'est 1900, c'est l'Exposition ah, Universelle. Encore. Ah oui. Voilà encore, et c'est dans la même euh, euh, lignée d'Orsay. Les deux gares sont construites à peu près au même moment et euh, justement le, le campanile donc c'est 1900 et d'ailleurs pareil c'est assez avant-gardiste parce qu'à partir de 1900 et à partir le, du campanile qu'on va installer à gare de Lyon oui. eh bien on va les gares d'après auront un campanile aussi vous ferez attention c'est d'ailleurs comme ça qu'on reconnaît si une gare est 19e ou 20e c'est s'il y a un campanile vous êtes plutôt dans du 20e au niveau de la construction il bah, n'y a pas de campanile à Montparnasse il alors y a une,
1: une pendule oui il si, y a une horloge sur la voilà façade, mais alors bon, voilà c'est pas mais dis, dis, dis,
2: disons que les gares actuelles ont fait mmh, plus le campanile non, non. mais disons que c'est voilà plutôt dans la première moitié du 20e siècle pour être précis mais le campanile c'est assez intéressant vous parliez de l'horloge ouais. et c'est, c'est alors en fait dans, dans, vous savez, en 1900, on est quand même dans ce mouvement en France de, de, de laïcité, c'est-à-dire voilà, on veut partager, en tout cas, euh, davantage séparer le religieux et le politique. Et en fait, beaucoup pensent que la, le, le, l'introduction des campaniles au niveau des gares, c'est un peu pour remplacer, ou en tout cas pour pour un petit peu changer, vous savez, le, 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 le les, les, comment dirais-je l'horloge de l'Église et puis le, le, les clochers qui donnent l'heure. Et ainsi, ça fait, ça donne un petit peu plus le campanile laïque de la gare qui va annoncer l'heure et plus forcément basée sur la cathédrale ou l'église qui va donner l'heure. C'est un petit peu ça. En tout cas, les historiens, c'est ce qu'ils mettent en avant pour parler de ce développement des campaniles et des fameuses horloges. Mmh. Vous disiez eh bien de des gares en fait. Et celle-là ouais. qui
1: était tombée en panne, je m'en souviens très bien pendant des années à cause de la tempête de 80... ouais. 99. 99, ouais, c'est ça. Et pendant plusieurs années, elle fonctionnait plus. Euh, qu'est-ce qu'il faut regarder quand on va à gare de Lyon C'est une pure merveille. C'est-à-dire. C'est
2: C'est vraiment une merveille. Alors pareil, on retourne à 1900, l'année 1900, hein, si, si symbolique. Euh, vous avez à l'intérieur, et eh bien, euh, euh, une fresque. Pré- de 150 mètres, oh oui, magnifique. magnifique et pendant ouais. très longtemps d'ailleurs elle a été cachée parce qu'il y avait des petits kiosques devant ouais. et là on a enlevé le haut des kiosques mmh. et on peut découvrir, alors si vous avez l'occasion d'y passer, de vous y arrêter un petit peu regardez ces fresques, c'est vraiment un panorama publicitaire mmh. en fait où on monte les plus belles villes et les plus grandes villes mmh. françaises jusqu'au nord de l'Italie et bien euh, où l'on peut aller si on prend le Paris-Lyon et ouais, puis Marseille, beau
1: Et très, très, très
2: reconnaissable beau. parce qu'on voit les monuments, donc on voit des cathéras des églises, des lieux plus ouais. enfin euh, sur, sur ces fresques-là. Donc, vraiment, si vous avez l'occasion de, de vous y arrêter, il faut vraiment regarder ça parce que c'est vraiment un chef-d'œuvre euh, bah, de, de, voilà, du, du début du XXe siècle et, euh, et véritablement, il faut s'y arrêter. Et puis,
1: le clou du spectacle, c'est quand même l'escalier majestueux qui monte jusqu'au restaurant, le fameux Train Bleu, qui est le un pur chef-d'œuvre qui lui aussi est classé monument, qui a, fait, qui a été sauvé d'ailleurs en 1966 par André Malraux. Il y avait eu un projet de, de le détruire, enfin de, de l'éliminer.
2: Exactement, et sachez juste que ce, ce, le, le nom du train bleu, c'est vraiment, c'est, ça prend le nom d'un, d'un rapide qui relie justement Paris à la Côte d'Azur, ah. et le nom de ce rapide, on l'a donné, eh bien effectivement, à ce, à ce, eh bien, ce restaurant aujourd'hui qui est effectivement un restaurant euh, euh, haut de gamme, hein, si je puis dire, euh, qui euh, et qui est de décor euh, baroque. Hein, mmh. Voilà, on a un baroque euh, très chargé. Et euh, d'ailleurs, c'est assez marrant parce que euh, on se rend compte que les Français, et les Parisiens, connaissent pas forcément, en tout cas beaucoup, ce, ce, ce train bleu. Et d'ailleurs, on dit souvent qu'il est plus connu au Japon, en Australie, etc. Et d'ailleurs, même de, des employés qui travaillent là-bas, ils disent eux aussi que, au fond, euh, voilà, c'est plus les étrangers qui connaissent ça parce que c'est peut-être dans tous les guides où il faut absolument aller voir. Et les Français connaissent pas véritablement euh, le train bleu. Donc euh, donc, effectivement, c'est encore une fois quelque chose de, dont on n'imagine pas forcément. On n'a peut-être pas connaissance et il faut vraiment aller voir ah, parce y que y c'est, y c'est sublime.
1: Ah oui, c'est très beau à l'intérieur. Euh, dites-moi, est-ce que dès le début de ces gares, très fréquentées, euh, après par tout le monde, par le le, le, le en public, etc. Est-ce que dès le départ, aujourd'hui, il y a plein de centres commerciaux dans les gares, est-ce que c'est comme ça dès le début
2: Non, parce que voilà, on, on fait, euh, au début, on l'a dit, c'est, c'est, c'est le petit embarcadère, et donc il n'y a, a pas véritablement de place pour mmh. mettre en place tous ces commerces. Alors après, quand on va construire les gares que l'on connaît actuellement, ouais. euh, on va effectivement penser, c'est vraiment l'idée, c'est qu'on pense ce lieu-là comme un lieu où bah, les gens vont attendre, parce que là, pour le coup, ça va se développer, vous savez, avec le nombre de trains qu'il va y avoir, forcément, il va y avoir de la attente, parce que les gens vont arriver un petit peu avant pour attendre leur train. Quelques retards, mais ça fait partie du jeu aussi. Et de ce fait-là, on va penser ce lieu comme un lieu bah, de vie, quelque part. Mmh. où oui, les gens doivent attendre, soit en s'installant sur des bancs, soit effectivement en, en ayant des commerces. Mais les commerces qu'on voit véritablement aujourd'hui, c'est le 20e siècle, et c'est la deuxième moitié du 20e siècle. C'est la société de consommation, euh, voilà, c'est les marques mmh. qui se disent « il y a un coup à jouer dans les gares ah », bah oui. et puis euh, pour les faire patienter, quoi.
1: Alors, après ce petit tour dans l'histoire de la gare, si si on veut retrouver Maxime Pat, je rappelle qu'il y a une page Facebook et puis donc une chaîne YouTube où vous enregistrez des, des, des petites histoires de l'histoire, de la grande histoire, hein, c'est ça
2: Exactement, toujours pareil, la petite histoire pour faire la grande. Grande
1: histoire, ça s'appelle un temps d'avance que vous pouvez découvrir en allant... Sur internet bien sûr, on y passe souvent du temps à attendre, on y passe aussi parfois très rapidement en cas de retard pour éviter de louper un train de banlieue ou de grande ligne d'ailleurs. Euh, ben, les gares sont des témoins, sont des témoins de l'histoire de nos voyages mais aussi de Paris. Elles méritent qu'on les découvre mieux, un petit peu plus en détail, il suffit parfois de lever les yeux. On a fait un petit tour dans leur histoire aujourd'hui mais n'oubliez pas que jusqu'à dimanche vous pouvez découvrir les coulisses des gares et de la SNCF. Tout le programme est sur Vive le train. Point SN... euh, pardon. Oui, c'est ça, vive le train.sncf. On retrouve ce site facilement. Merci beaucoup Maxime Pat de nous avoir servi de guide aujourd'hui. Merci à vous. Même si... Merci d'être passé par ici. France Bleu Paris. Ah, ah, ah,
3: France Bleu.